0: Al igual que Pedro y las mujeres, tampoco nosotros encontramos la vida si permanecemos tristes y sin esperanza, y encerrados en nosotros mismos. Abramos en cambio al Señor nuestros sepulcros sellados. Cada uno de nosotros los conoce, para que Jesús entre y lo llene de vida. Llevémosle las piedras del rencor y las losas del pasado, las rocas pesadas de las debilidades y de las caídas. Él desea venir y tomarnos de la mano para sacarnos de la angustia. Pero la primera piedra que debemos remover esta noche es esta. La falta de esperanza que nos encierra en nosotros mismos. Que el Señor nos libre de esta terrible trampa de ser cristianos sin esperanza que viven como si el Señor no hubiera resucitado y nuestros problemas fueran el centro de la vida continuamente vemos y veremos problemas cerca de nosotros y dentro de nosotros siempre lo habrá, pero en esta noche hay que iluminar esos problemas con la luz del resucitado en cierto modo hay que evangelizarlos, evangelizar los problemas. No permitamos que la oscuridad y los miedos atraigan la mirada del alma y se apoderen del corazón. Si no escuchemos las palabras del ángel, el Señor no está aquí, ha resucitado. Él es nuestra mayor alegría, siempre está a nuestro lado y nunca nos defraudará. Buenas tardes queridos amigos, queridos buscadores de la verdad en este programa que hacemos este sábado santo en unas circunstancias peculiares también para este equipo de buscadores de la verdad inmersos en este misterio del trido pascual acompañando a la Santísima Virgen María en este sábado que es su día en este trido que es su trido y en este momento tan especial en el que recordamos tantísimas cosas que Dios nuestro Señor ha hecho por nosotros, en el que quisiéramos estar ahí también en ese momento con las santas mujeres en este día de silencio, de espera, de esperanza, de reflexión, de meditación y damos gracias a Dios por poder hacerlo y poder compartir con todos ustedes en esta casa, en la casa de Radio María, en la casa de nuestra Madre, en la que cada uno de nosotros siempre se ve edificado y siempre se ve iluminado por la fe de los hermanos, por la fe común en Dios nuestro Señor, en Jesucristo, en estas horas previas a esa vigilia Pascual que celebraremos con el gozo de la eterna alegría que viviremos con Dios nuestro Señor. Y lo hacemos aquí, como siempre, este equipo de Buscadores de la Verdad. Tenemos con nosotros al hermano Michael Cancian, hermano Malky, Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a todos y un saludo a todos en este
0: Sábado Santo. Gracias por estar aquí. A vos. tenemos también con nosotros a Javier Sánchez del Campo Javier, muy buenas tardes Hola Padre, buenas tardes ¿Cómo está? Bueno, aquí estamos disfrutando de este tribo santo además lo hacemos este equipo de Buscadores de la Verdad Hacemos hoy este programa en un contexto especialísimo. ¿Eh? Javier, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Más que dónde
2: estamos, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos con nuestras familias de misiones. Estamos, es, estamos bueno, por, eh, por diversos sitios de España y, y estamos ayudando a, a sacerdotes de algunos pueblos de España a celebrar la Semana Santa.
0: Es verdad que estamos en este privilegio de ser familias misioneras, familias que acompañan a sacerdotes en, bueno, que tienen dificultades por atender a todas las parroquias que tienen encomendadas, sacerdotes que tienen que ocuparse de tres, cuatro, cinco, seis, ocho, bueno, ¿qué voy a decir a mis hermanos sacerdotes? Que tienen que multiplicarse para poder servir y llevar el nombre de Jesucristo a tantas parroquias de España. Bueno, también una, aquí en un paréntesis, ¿eh? una, una ocasión preciosa para poder rezar por las vocaciones ¿eh? para las que los que estamos ...y que queremos vivir con fidelidad... ...de amor y entrega... ...nuestros sacerdocios seamos santos... ...y luego también las que están por venir... ¿Eh? ...recemos por los sacerdotes... ¿eh? ...en España... Necesitamos, como en todas partes de la iglesia, pero en España, que es donde vivimos, necesitamos sacerdotes, ¿eh? para que los hermanos nuestros que están por toda la geografía española distribuidos, corriendo, tratando de atender todas sus parroquias y llegar a las almas que Dios les ha encomendado, encuentren ese ayuda, no por ellos, sino por las almas que necesitan a Jesucristo, nuestro Señor. Pues allí, efectivamente, estamos, como cristianos, haciendo lo que creemos que debe hacer un cristiano en Semana Santa, en el Trido Santo, dedicarse al Señor. Dedicarse a estar con Él. De manera particular, en este sábado, este sábado santo, que es este día precioso de espera, de oración, de esperanza, de reflexión, ¿cómo sería ese día para los discípulos? ¿Cómo sería en Jerusalén, en la primera Semana Santa de nuestra historia, para la Santísima Virgen María, para San Juan, para María Magdalena, para San Pedro, para los apóstoles que estarían con un terror tremendo, escondidos en alguna casa en Jerusalén. ¿Cómo sería? Bueno, pues vamos a tratar de, de abrir una pequeñísima ventana, de escorrer esa cortina y asomarnos a ese misterio de la primera Semana Santa y también para poder aplicarlo y para poder vivirlo nosotros. Les recordamos, eh, Javier, nos puedes recordar para todos nuestros buscadores cuál es la dirección de correo electrónico de nuestro programa. Sí, la
2: dirección para que nos puedan escribir y bueno, contarnos todo lo que quieran, dudas, preguntas, compartir cualquier eh, vivencia que tengan es buscadores de la verdad arroba es. Bueno,
0: pues ahí tienen esa, ese lugar, ese buzón donde pueden mandarnos sus sugerencias y ser también partícipes de este equipo que realiza este programa cada 15 días. ...buscando la verdad... ...reflexionando en voz alta... ...hoy insisto de una manera gozosísima... ...en este Sábado Santo... ...en estas horas previas a la Vigilia Pascual... ...en algunos pueblos de España... ...por necesidades pastorales... ...ya se están empezando a celebrar Vigilias Pascuales... ...con esa ceremonia preciosa del Lucernario... Bueno, pues vamos a pedir a Dios nuestro Señor que en esta en este sábado santo llene nuestros corazones de esperanza y nos ayude a preparar la gozosa venida, la maravillosa noticia de la resurrección del Señor. Y en este sábado hemos pretendido hacer un programa especial, no mal uso, no como cada sábado hacemos buscando una figura que nos ayude a reflexionar sobre alguna virtud cristiana, sino que vamos a hacer que este sábado cada uno de nosotros sea el buscador de la verdad. No vamos a leer, por lo tanto, ninguna biografía. Vamos a leer una pequeña reflexión, que es una homilía preciosa, un sermón antiguo sobre el gran sábado, el santo sábado, que nos puede también iluminar sobre cuál tiene que ser nuestra actitud en este, en este día de sábado. Y, bueno, pues también mirar de manera particular, cómo no, a la Santísima Virgen María en este sábado, mirarla a ella para aprender. que Esto es lo que nosotros tenemos que hacer cuando decimos y hablamos de la devoción a la Santísima Virgen María. Esto no puede ser sencillamente un mirarle con gusto y para, bueno, pues para enfermorizarnos un poquito, sino que el verdadero amor, la verdadera devoción es la imitación de sus virtudes. Y durante 40 días en esta cuaresma nos hemos estado preparando para poder vivir este momento. Quizá tengamos que lamentar a algunos no habernos preparado suficientemente bien. Quizá tengamos que lamentar a algunos no haber hecho que nuestro corazón esté especialmente dispuesto para recibir esta noticia. Pero bueno, tenemos todavía en estas horas que quedan Dios nuestro Señor. Le basta una fracción de segundo para derramarse en nuestro corazón cuando le abrimos, aunque sea una pequeñísima grieta. Bueno, pues vamos a tratar de hacerlo, de abrirnos nuestro corazón y de pedirle al Señor que nos inunde con ese misterio maravilloso de Belén, con ese misterio de Belén, perdón, de la pasión, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos por lo tanto a compartir con ustedes esta homilía que creemos que puede ser de ayuda para centrarnos en lo que estamos queriendo vivir en este Sábado Santo. ¿Qué es lo que hoy sucede? Un gran silencio y una gran soledad. Un gran silencio porque el rey duerme. La tierra está temerosa y sobrecogida. Porque Dios se ha dormido en la carne y ha despertado a los que dormían desde antiguo. Dios ha muerto en la carne y ha puesto en conmoción al abismo va a buscar a nuestro primer padre como si éste fuera la oveja perdida quiere visitar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte él que es al mismo tiempo Dios e hijo de Dios va a liberar de sus prisiones y de sus dolores a Adán y a Eva el Señor teniendo en sus manos las armas vencedoras de la cruz se acerca a ellos. Al verlo, nuestro primer padre, Adán, asombrado por tan gran acontecimiento, exclama y dice a todos, «Mi Señor, esté con todos». Y Cristo, respondiendo, dice a Adán, «Y con tu espíritu». Y tomándolo por la mano, lo levanta, diciéndole, «Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos» y Cristo será tu luz yo soy tu Dios que por ti y por todos los que han de nacer de ti me he hecho tu hijo y ahora te digo que tengo el poder de anunciar a los que están encadenados salid y a los que se encuentran en las tinieblas iluminaos y a los que duermen levantaos a ti te mando, despierta tú que duermes, pues no te creé para que permanezcas cautivo en el abismo. Levántate de entre los muertos, pues yo soy la vida de los muertos. Levántate, obra de mis manos, levántate imagen mía creado a mi semejanza. Levántate, salgamos de aquí, porque tú en mí y yo en ti. ...formamos una sola e indivisible persona... ...por ti, yo, tu Dios... ...me he hecho tu hijo... ...por ti, yo, tu Señor... ...he revestido tu condición servil... ...por ti, yo, que estoy sobre los cielos... ...he venido a la tierra y he bajado al abismo... ...por ti, me he hecho hombre semejante a un inválido que tiene su cama entre los muertos. Por ti, que fuiste expulsado del huerto, he sido entregado a los judíos en el huerto y en el huerto he sido crucificado. Contempla los salivazos de mi cara, que he soportado para devolverte tu primer aliento de vida. Contempla los golpes de mis mejillas que he soportado para reformar, de acuerdo con mi imagen, tu imagen deformada. Contempla los azotes en mis espaldas, que he aceptado para aliviarte el peso de los pecados que habían sido cargados sobre tu espalda. Contempla los clavos que me han sujetado fuertemente al madero, pues los he aceptado por ti, que maliciosamente extendiste una mano al árbol prohibido. Dormí en la cruz y la lanza atravesó mi costado por ti que en el paraíso dormiste y de tu costado diste origen a Eva mi costado ha curado el dolor del tuyo mi sueño te saca del sueño del abismo mi lanza eliminó aquella espada que te amenazaba en el paraíso Levántate, salgamos de aquí. El enemigo te sacó del paraíso. Yo te coloco no ya en el paraíso, sino en el trono celeste. Te prohibí que comieras del árbol de la vida, que no era sino imagen del verdadero árbol. Yo soy el verdadero árbol. Yo, que soy la vida y que estoy unido a ti. Coloqué un querubín que fielmente te vigilara, Ahora te concedo que el querubín, reconociendo tu dignidad, te sirva. El trono de los querubines está a punto, los portadores atentos y preparados, el tálamo construido, los alimentos prestos, se han embellecido los eternos tabernáculos y moradas. Han sido abiertos los tesoros de todos los bienes, y el reino de los cielos está preparado desde toda la eternidad.
2: bonito ha sido esto, ¿no, padre? Pues eh, es
0: algo que hemos rezado en el breviario, en el oficio de lecturas de, del día de hoy.
2: Nos, eh, bueno, yo no soy muy ducho en, en... Siempre he oído hablar usted sobre la liturgia de las horas. Uh -huh. y, y, o sea, ¿rezan todo, o sea, este tipo de cosas o son oraciones más, bueno, más la... normales, más
0: habituales, más
2: repetitivas? O...
0: La liturgia de las horas es una... Bueno, pues es un oficio que es la oración de la Iglesia, y se reza en, en distintos momentos. Es una manera de, de significar que todo el día es oración para sí. los cristianos. Sí. Y habitualmente comienza con el oficio de lecturas, que bueno desde la renovación de, de litúrgica no tiene por qué rezarse en ese momento, pero vamos era lo que los antiguos monjes llamaban los maitines, ¿no? que se rezaba por la mañana. Ah, sí, y el oficio sí, de lecturas sí, sí. Tiene siempre, se reza siempre un himno, que es precioso al menos en el, en el breviario que tenemos en la conferencia episcopal española es precioso y luego se rezan los salmos siempre se rezan tres salmos que a lo largo de los del ciclo completo de las semanas se rezan los 150 salmos y en el oficio de lecturas en concreto hay dos lecturas, ¿no? una que suele ser del Antiguo Testamento y bueno, de la Sagrada Escritura, y otra que suele ser de los Santos Padres o de alguna homilía. Y esta en concreto es, eso del Sábado Santo, una homilía, que me parece preciosa porque nos pone delante de la realidad que queremos contemplar hoy, no sí. este, este momento de, de espera. ¿no?
1: Sí, de hecho, el, esta lectura me, me hizo recordar algo que tengo muy a corazón, porque mi primera Semana Santa fue cuando, yo, cuando justo yo entré en el noviciado entre el que, que le dijese al Señor y esa lectura me había impactado demasiado porque eh, la verdad me emocionó mucho, sobre todo la frase que dice al inicio despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo será tu luz. Y yo me imagino, digo, el sacerdote que estaba haciendo esta humilía y tal, que lo estaba haciendo con, con, o sea, con un con una pasión, con un, con un deseo de decir, es que, es que el término último no es la muerte, ¿no? El término último no, no, no es la muerte, es Cristo que viene a darnos la luz y tú tienes que estar dispuesto a coger esta luz, ¿no? Y, y justo en este día, de hecho, una vez que habíamos rezado y tal, fuimos con un señor y, y uno dice, wow, el sábado santo estamos a pocas horas de la vigilia, una, una experiencia impresionante y nos encontramos con un señor que era sin estaba sin esperanza, triste, y me dice, ¿Cómo puede ser? ¿no? Y, y justo le empezamos a hablar con esas palabras, ¿no? con esas palabras de la humildad. Y, y como que el Señor fue un poquito, estuvo más tranquilo ¿no? de, que, de sentir este anuncio.
0: Pues el anuncio del, de la, del Sábado Santo es el anuncio que, que representa toda nuestra vida, nuestra existencia. Nosotros, en este momento de nuestra historia, de la historia de la Iglesia, desde la venida de Jesucristo, vivimos en un permanente Sábado Santo. Los judíos eh, no sabían lo que iba a pasar. Los propios apóstoles, a pesar de que se lo habían oído decir repetidas veces a Jesucristo, tampoco sabían lo que iba a pasar. Después ya llegó la noche pascual, llegó el momento que solo la historia guarda y la tierra guarda de cuál, cómo fue y en qué instante fue esa resurrección y ese volver a la vida del cuerpo de Jesucristo. Y nosotros es lo que estamos esperando en nuestra existencia. Algún día acabará... Y nos pondremos de cara a cara con Dios nuestro Señor y descubriremos que todo, como también dice un texto precioso, lo que vimos a través de un velo es realidad. Todo lo que intuimos y por la fe pensábamos que era cierto, contemplaremos que sí lo es, que corresponde con lo que Dios nuestro Señor nos ha preparado desde el inicio de los tiempos.
2: Todo, todo este texto, que aunque, bueno, en realidad a quien se dirige es Adán, ¿no? Pero, pero a quien se dirige es a nosotros. Nosotros nos tenemos que poner en la posición de Adán eh, hemos estado... Bueno, estamos aquí, ¿no? Pero cuando nos muramos, pues estaremos en... En, en tinieblas, pero en realidad nos hablan a nosotros, dice... Eh, es lo que decía el hermano Michael, despierta tú que duermes y Cristo será tu luz. Pero luego hay, otro, hay otra frase aquí, dice... Dios ha muerto en la carne y ha puesto en conmoción al abismo. digo Bueno, al abismo, a la humanidad, no a la tierra. La ha puesto en conmoción. <coughs> Dios ha decidido venir, morir... Y claro, yo me imagino a... Pues no sé, a San Pedro o a cualquiera de ellos... <coughs> Se ha muerto. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora nos encerramos, como decía al principio, nos encerramos en una habitación, muertos de miedo, porque van a venir a por nosotros, porque, claro, ya han matado a Jesús, pero los siguientes seremos nosotros. Nos escondemos. ¿Y qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Tres años? ¿Para qué? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde tiramos? Y este texto, precisamente, nos dice lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que esperar. ¿no?
0: El hecho de la conmoción de los apóstoles no fue solo hasta la resurrección de Jesucristo, porque no, después eh, nos dice que, a pesar de haberle visto resucitado, ellos todavía no acababan de creer incluso después de la ascensión de Jesucristo a los cielos. Fue hasta Pentecostés, hasta Pentecostés. cuando ya el Espíritu Santo ya le escaló y es cuando sí. comprendieron. ¿no? Y esta sensación que dices tú, que es validísima y es una de las eh, que de las cosas que nos gustaría analizar hoy, ¿no? ¿cuál es la postura del cristiano ante todo esto? Porque como decía el hermano Michael, ¿no? nosotros, los apóstoles, ¿qué es lo que hicieron ellos? Escuchar el mensaje de Jesucristo. Les encantaba oírle hablar al Señor. Les encantaba ver cómo resucitaba a los muertos, cómo curaba a los enfermos, limpiaba a los leprosos, hacía caminar a los cojos, podía hacer que los sordos volviesen a escuchar, hablar a los mudos. Eso les encantaba. Pero llega un momento que Jesús desaparece, como nos dice esta humilidad que hemos escuchado ahora. ¿no? Y Jesucristo desaparece de su vista y entonces ya no lo pueden tocar ya no lo pueden escuchar, ya no le pueden preguntar las dudas, me imagino que los discípulos se acercarían a Jesucristo a hablar con él, lo que nosotros ahora llamamos la dirección espiritual, pues qué gozaba de tener dirección espiritual con Jesucristo, ¿no? Y era preguntarle a él, pero Señor, oye, y esto yo no entiendo y tú este esta curación que has hecho y esta palabra que has dicho a los judíos y eso que les has llamado hipócritas porque es y eso que has dicho tú, oye, que alguien te va a entregar, pero yo es posible que nosotros todas esas cosas se las podían preguntar mientras bebía con ellos y ahora ya no. Ellos incluso después de la resurrección llegaron a titubear el precioso pasaje de los discípulos de Maús, que conocemos que llevamos en el corazón, que nos parece tan bonito, en el fondo, ¿qué significaba? Pues estos discípulos estaban volviendo a la vida de antes, sí, habían dicho lo que acabas sí. de decir tú, qué bonito, mientras duró tres mira, años. Tres años claro. gozosos, mira, este este hombre que bien hablaba y cómo nos llenaba el corazón, pero se ha muerto, y pues si se ha muerto, pues se acaba todo, pues, pues vámonos, todavía no llegaban a comprender la grandeza del misterio que Jesucristo había tenido a traerles a las manos. ¿no? y entonces este sábado santo es cuando nosotros nos podemos sentir especialmente identificados con la iglesia primitiva con esa iglesia en esa primera semana santa cuando ellos estaban pues con el miedo que decías tú escondidos sin saber qué hacer y, y diciendo bueno pues esto se ha acabado o sea este que como es posible que este que tenía tantísimo poder eh, Jesucristo al que nosotros hemos visto con nuestros ojos calmar una tormenta al que hemos visto levantar a un muerto de su tumba después de estar cuatro días enterrado, pues no ha sido capaz de vencer a los romanos.
1: Y yo pienso que también, o sea, además de todo eso, un poquito de desilusión en el corazón, porque uno se sí sabe que ha dejado familia, ha dejado, ha dejado todo lo que tenía, dejaron el padre, en el caso de los apóstoles, el padre y las redes, es decir, que era todo lo que tenía en ese, en ese momento y todos los sacrificios que le implicó la misión, todo... Eh, la, las pruebas de fe también que le hizo el Señor y, y que se sintieron, digamos eh, en, que se tuvieron que encontrar con su propia naturaleza tipo en el caso de pero que se hundió en el mar y tal y al final, después de tres años, sabes que pasó todo eso y ya y, y, y lo único que te queda a lo mejor es de volver a la vida antes de volver a pescar, ¿no? de que has, asistido, has asistido a un montón de milagros y al final, ¿qué vuelves a hacer? a pescar, y además, a no pescar nada ¿no? <risa>
2: Y pescar para qué, ¿no? Exactamente. Después de lo que has visto y después de lo que has vivido, pescar para qué.
0: Bueno, pues yo para, para poder organizar un poquito nuestros pensamientos, lo que tenemos en el corazón y poder sacar algo de provecho en estas horas previas a la Vigilia Pascual, yo creo que muchos de nuestros oyentes, de nuestros buscadores eh, estarán preparándose a lo mejor para ir a sus vigilias. ¿Qué es lo que nosotros podemos ya sacar como como fruto para poder enfrentarnos sanamente, enfrentarnos, es ponernos delante de este Jesucristo que resucita para nosotros? ¿Qué, ¿Cómo podemos nosotros sacar partido para nuestra vida? Y yo lo que propongo que es nuestro mensaje para los buscadores en este día de hoy, en este programa de hoy, ver tres actitudes de María. Tres actitudes de cómo vi, habrá vivido María a lo largo de este sábado, primer sábado santo, ¿no? Y, y la primera actitud o la primera característica de esta de este posicionamiento de nuestra Santísima Madre es su silencio, ¿no? el, sil, el Perdón, su soledad. La soledad de María. El silencio lo veremos en segundo lugar, ¿no? La soledad de María, ¿no? yo no sé no sé qué, qué les parece a ustedes no pero a mí me pare, a mí me impresiona pensar que la Santísima Virgen María que desde el momento de la anunciación había estado con esa unión misteriosísima que cualquier madre tiene con su hijo pero nuestra Santísima Madre todavía más íntimamente más fuerte más intensa que cualquier otra madre no y de repente que no está su hijo ¿no?
1: sí y yo pienso que la soledad que siente pues en el día de hoy, o sea, en ese momento María, es que es una soledad mayor de cuando su hijo tuvo que irse de Nazaret para ir a predicar, ¿no? Porque al final digamos que eh, ya estaba sola en un cierto sentido de que su hijo no estaba en su casa, pero es que en ese momento es peor porque su hijo fue arrancado, ¿no? Fue arrancado de sus manos y, y, y de su amor y, y en ese momento sabía que ya no estaba en ese mundo y... Y uno sabe que sabe que María no cae en la desesperación, ¿no? Porque siempre su corazón estaba despierta a la fe. Y en medio de la soledad, pues esa fe a lo mejor era como la velita de que marca la presencia de Cristo Eucaristía en, en la iglesia. Pero eso no quita pues el vendaval de dolor que estaba pues en su alma, ¿no?
0: Yo creo que es una soledad que es fecunda. Porque es una soledad que... Quizás supone una privación de la persona, de su hijo, la persona en cuanto físicamente, Cristo encarnado, Cristo abrazable, pero en el fondo, claro, supone una prueba para la fe, una prueba fecunda. A nosotros eh, con frecuencia nos pasa esto, ¿no? que cuando vivimos en nuestra fe rodeado de sentimiento, rodeado de experiencias positivas, nuestra fe parece que camina. Y cuando Dios nuestro Señor permite, que es parte de su pedagogía, que de pronto experimentemos esa soledad, es como para ponernos a prueba como cuando caminamos. Cuando somos pequeñitos y los niños empiezan a andar, Javier es padre de familia con sus tres hijos, habrá hecho, habrá hecho esta experiencia, que hay un momento que el niño pequeño de pronto empieza a andar. Al principio si tú le agarras y no le estás sosteniendo fuerte, ¿no? Y de pronto empieza a andar. Sí. Pero él no se da cuenta que
2: es capaz de andar por sí solo y necesita un, un asidero y necesitas
0: agarrados entonces sí, sí. pues yo veo pues el padre familia que claro con niños tan pequeños y les da un, ni siquiera la mano un dedo sí. y el niño le está agarrando el dedo sí. y está caminando solo es un punto de apoyo ¿no? pero de repente sí. el padre le suelta el dedo y el niño que estaba andando solo se queda bloqueado sí. y esto me parece gracia porque estoy imaginando a niños que he visto así no se quedan así parados como si el mundo de repente se hubiera detenido ay dios mío no sí, y sí, sin sí, darse cuenta pero si, sí, hijo mío si estabas caminando tú solo si sí, yo te sí, estaba sí. dando la mano pero no estabas caminando tú solo ¿no? Y esta es la soledad que yo creo que Dios nuestro Señor quiere que experimentemos. No es no la soledad en el sentido de que si Él se aparta de nuestro lado, no porque el padre, igual que Javier, como padre de sus hijos, cuando de pronto le suelta de Dios no significa que ha desaparecido, está ahí. Y si en ese momento el niño perdió el equilibrio o se le a pegar un porrazo, está ahí su padre que le sostiene. ¿no? Entonces no es la soledad de que Jesucristo nos ha abandonado, que eso no lo hace nunca. Lo dice en el Evangelio, palabra de Dios, «Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Por lo tanto, la soledad no es una soledad real, es un sentimiento de soledad. Porque no percibimos o no podemos tocar a Jesucristo físicamente, ¿no? Y nosotros físicamente no, pero sí, a lo mejor con nuestro sentimiento, con nuestra afectividad espiritual, ¿no? Notar que está ahí Jesucristo a nuestro lado. ¿no?
1: Ya, además, la soledad, no sé, a mí me llama mucho la atención, el sentimiento de soledad que, que usted, padre Javier, estaba acaba de decir, porque pienso que en nuestra, vida, en nuestra vida, uno experimenta este sentimiento de soledad más fuerte cuando sobre todo entra en el crisol del sufrimiento. ¿no? Y pues en, en Puede haber mil circunstancias que nos hacen sufrir y muchas veces te encuentras solo, de que eh, no tienes el como el empuje de la intensidad de los sentimientos de amor a Jesús, de, de, de dar la vida por Él en este momento. Estás a prueba, y estás solo y dar un acto de fe en ese momento cuesta mucho más que otras veces cuando tienes más empuje. Y, y yo, o sea, yo eh, personalmente veo que esta soledad, vivirla con la conciencia de que Cristo está a tu lado, pero no te da la mano en, en ese sentido, pues te da un poquito más de paz y seguridad, ¿no? Aunque esto no quita la soledad, ¿no?
2: Pero María tenía que tener esa, esa convicción, seguro, ¿no? O sea, ella tendría esa soledad física, porque sí, porque habían matado a su hijo. No olvidemos que es su hijo, es su hijo físicamente. Y lo matan de la manera que lo matan, pero 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 es su hijo y ella tiene es, ella está absolutamente convencida de que está con él. O sea, aunque esté muerto, o, bueno, no sé si ella sabe los detalles, yo no puedo entrar en eso, pero pero estoy convencido que en su en su interior es una, o sea, ella está está con su hijo, aunque esté físicamente separada de él, pero es que estoy absolutamente convencido de que ella está convencida de eso. Este es otro creo que no tiene la más mínima duda.
0: Es uno de los misterios que tenemos nosotros, que de los que a mí me gustará también hablar cuando lleguemos al cielo, si Dios nos lo permite, y preguntarle a ella, ¿no? ¿Cómo fue ese esos, esos momentos ¿no? desde, desde que Cristo muere expira en la cruz? Y ella lo recibe hasta el momento en el que, misteriosamente, que es otra de las convicciones yo cada año que predico y hablo de esto, digo que estoy seguro que la primera persona a la que se apareció Jesucristo fue su madre, clarísimamente, aunque no lo digan el Evangelio, ¿no? Pues hasta el momento en que se apareció, ¿cómo fue esa relación de la Santísima Virgen María con su hijo? ¿no? Porque yo creo que ella, como criatura que es, Excelsa la primera de toda la creación, pero criatura también Madre. debió experimentar también esa esa privación, no ese de, ese despojo que le despojaran, no de, que, le, que le que le abandonaran, que le expoliaran lo más grande que tenía que es su hijo Jesucristo, ¿no? sí. Y en, en este, la, en y en la este sentido esta
2: de la pasión de Mel Gibson las escenas que a mí más me gustan son cuando ella recuerda en las las sus vivencias con su hijo eh, no no cuando pues cuando cae en la cruz hay una escena en la que se ve a Jesús cayendo de niño entonces ella sale corriendo ahí, ahí lo, que, lo que se refleja es esa eh, bueno, que, que al final es madre e hijo pero son personas que han vivido juntos un montón de años y por lo tanto pues, pues, pues hay una hay una relación madre hijo completa ahí uno todos los aspectos de esta de esta soledad
0: que yo creo que la Santísima Virgen María, mmm, creo que no lo tuvo, yo, quizá, quizá los, yo creo que sus apóstoles y ella, yo pensaría que no. Porque cuando nosotros eh, perdemos a una persona, qué frecuente es empezar a pensar yo qué, qué es lo que me gustaría haber hecho, ¿no? Y esto yo, me, cuando me toca acompañar a personas que han perdido a sus padres, seres queridos, ¿no? Y enseguida se preguntan, ¿no? ¿Cómo, que, ¿por qué no estuve yo más cercano? ¿Por qué no fui más cariñoso? ¿Por qué? Entonces, la Santísima Virgen María yo pienso pues, que no, porque yo creo que ella supo vivir con plenitud y con una intensidad que nadie ha sabido vivir, esa cercanía, esa presencia de su Hijo Jesús. Como que ella no se tuvo que, digamos que arrepentir de no haber aprovechado más la cercanía, el cariño, el decirle las cosas, ¿no? pero sus discípulos sí. Y probablemente y bueno esto con esto quiero introducir la, la, la... La oración cantada, que nos gusta principalmente con este programa, que no es una canción, por, sino que es una oración cantada, de eh, que ellos se habrían preguntado, ¿no? Bueno, y, y, ¿y por qué no a lo mejor fui valiente? ¿Y por qué no en el huerto de los oídos di la cara por él y para que me detuvieran con él? ¿Y por qué no he estado yo al pie de la cruz jugándome que me la que me detuviera? ¿no? ¿Por, qué no he, ¿Por qué no he aprendido más cosas de él? ¿Por qué no he...? ¿no? entonces eh, Y también nosotros a picar, Y hay una canción preciosa que es la que vamos a poner ahora que se llama si, yo, si hubiera estado allí, ¿no? Si yo hubiera estado allí, ¿cómo habría vivido? ¿no? Y creo que es una manera buena de, bueno, pues también pensar cómo nosotros queremos vivir con el Cristo resucitado, ¿no? en este En estos días, en estas horas, no días, en estas horas de Sábado Santo, en el cual, pues estamos eh, acompañando a la Santísima Virgen María en su silencio y en su soledad, también nosotros experimentando esa soledad de que, ¿dónde está Jesús? ¿dónde está mi Señor? También valoremos, bueno, ¿cómo quiero yo vivir? ¿Cómo me hubiera amigo gustado vivir? Si yo hubiera estado allí, ¿cómo habría vivido? Porque a lo mejor nos queremos montar una película de que yo habría sido el gran valiente y probablemente pues, habríamos hecho exactamente lo mismo vamos, como como sus discípulos. <risas> mis bueno, pues vamos a escuchar esta canción, oración, todos juntos.
3: Si hubiera estado allí Pensándolo más bien También yo estaba allí Yo fui el que te escupió Y tu costado y yo Pensándolo más bien Yo fui el que coronó no, espinas y dormió, Tu frente buen Señor Bien yo allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar. que te golpeó, y de ti se burló, pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que la cedó. tu espada mi Señor, también yo estará.
0: También nosotros estábamos allí, como este equipo de buscadores de la verdad que les acompaña. En esta tarde de Sábado Santo, Javier Sánchez del Campo, hermano Michael Cancián y un servidor, Padre Javier Cereceda, en este esfuerzo de Radio María, por hacerles presente y cercana este triduo santo, estas son realidades que vivimos. Y les recordamos que bueno, pues en todas las celebraciones que ya hemos tenido y vivido, del jueves santo, del viernes santo, de la mañana de sábado santo. todavía nos queda unirnos uh, con el Santo Padre en la oración que tendrá en la vigilia Pascual a partir de las ocho y media de esta tarde en la Basílica de San Pedro. Y también decirles que pueden acompañarnos el Domingo de Resurrección que retransmitiremos a las doce de mediodía el mensaje de la Pascua que el Papa Francisco dirigirá a toda la Iglesia y también podremos recibir, que saben que a través de las ondas también podemos recibir esa bendición urbi et orbi, que el Santo Padre, repetimos a las 12 del mediodía, hará mañana domingo de Resurrección. Radio María, que procura acompañar a todos los que nos escuchan en este camino hacia la Pascua. También pueden escuchar la parte de Por las Ondas en la página web www.radiomaria.es pueden ver también las imágenes de los eventos del Santo Padre. Y aquí seguimos con nuestro programa, acompañando a la Santísima Virgen María en este Sábado Santo. Hemos analizado y reflexionado y orado sobre esa soledad de María. Y ahora queríamos contemplar un segundo aspecto, que es el silencio de María.
1: El silencio, de hecho, yo quiero compartir una, una imagen justo de la película de la pasión, que pues, a, a mí personalmente es, la que, es una de las que más me emociona, que es cuando María recibe en sus brazos a, a su hijo, un hijo que un, un, uno piensa y se imagina, este mismo hijo que 33 años antes estaba, le estaba acariciando porque acaba de nacer, y este mismo hijo que ahora se encuentra a acariciar, pero que ya no es un cuerpo de niño, ya es un cuerpo que ha sido azotado, ha sido eh, eh, lleno de salivazos, de ultrajes, etc. ¿no? Y lo que más me encanta de esa escena es la mirada de la Virgen. ¿no? La mirada de la Virgen que recoge todas esas actitudes que antes acabamos de decir. Una mirada que te dice, mira que esto lo ha hecho por ti. ¿no? Lo ha hecho por ti, como acabamos de leer en la lectura, que por ti... El Dios se ha hecho hijo, que por ti el Señor ha, ha sido revestido de sus ultrajes, que por ti ha recibido esos azotes. Y al mismo tiempo que te dice por ti, también te invitas, ¿y, y tú qué haces por él? ¿No? ¿Y tú qué haces por él? Y, y, y pienso que esto, esta, mirada, esta mirada de paz, de transmitir este mensaje, puede simplemente nacer de un silencio contemplativo de la Virgen María, que acogía esto en su interior y que sabía llevarlo a los ojos del padre, ¿no?
0: Pues este este silencio que efectivamente brota del corazón después de haber visto a Jesucristo todo lo que ha hecho por nosotros. Dice en la escritura que se algunos después de ver todos los prodigios que sucedieron cuando Cristo muere, como hay en a, esa, ese movimiento de tierra que pues parece que incluso científicamente se ha estudiado que hubo un movimiento de tierra, un terremoto, en el momento en el que murió Jesucristo y el velo del templo se rasgó, como volvían algunos dándose golpes de pecho, siendo verdaderamente este era un hombre justo, decían, bueno, pues el Hijo de Dios, claro que sí, como va a ser justo el Hijo de Dios. Y, y de esto brota también el silencio, es decir, nos pasa que cuando, cuando compartimos alguna realidad profunda de vida, el silencio parece que se impone. Yo recuerdo el hermano Michael mencionaba esa película de la pasión de Mel Gibson, yo estaba destinado en México, estaba trabajando en México cuando estrenaron esa película y a todos los religiosos, una persona que tenía acceso a una sala de cine nos, nos hizo un pase solo para los religiosos, me acuerdo de una mañana fuimos solo nosotros a, a verlo, un día laboral no había nadie en el cine más que nosotros y cuando estábamos volviendo a casa a comer íbamos en el, salimos del cine pues éramos, no sé, en aquella, en estado en Guadalajara, Jalisco, éramos no sé, como 30, a lo mejor en toda, la, en toda la ciudad, porque teníamos muchos colegios ahí, trabajamos muchos. Estamos volviendo a casa en el coche y cuando entramos en casa, yo me di cuenta que desde que habíamos salido del cine, no habíamos abierto la boca, ninguno de los que íbamos, ¿no? ninguno. Habíamos salido del cine sin hablar, nos habíamos metido en el coche sin hablar, habíamos recorrido por los 15 o 20 minutos y entramos en la casa. Yo cuando estuve en la casa me di cuenta, es que no, hemos abierto la boca, pero no nos hemos puesto de acuerdo para decir, mira, mejor vámonos en silencio para poder reflexionar. No, no, no lo habíamos dicho. Ante la grandeza de lo que Dios hace en nuestra vida, la única respuesta posible del hombre es el silencio, ¿no? el silencio de la criatura, contemplando lo que ha hecho el Creador por ti. Y este es el silencio que también vivió nuestra madre, la Santísima Virgen María. ¿no? Ella vivió pues un silencio que es no es desesperanzado, ¿no? es un silencio corredentor. Un silencio que probablemente brota del sentirse, ella que era consciente de lo que Jesucristo estaba haciendo, dentro de esa mezcla inexplicable, al menos para mí como criatura, del dolor de la Santísima Virgen María ante su Hijo muerto y por otro lado de la, del gozo de saber que su Hijo, para lo que se había hecho hombre, lo había cumplido. Había llegado hasta el final. ¿Mm? Todo está cumplido, las últimas palabras de Cristo en la cruz, ¿no? todo está cumplido. He hecho aquello para lo cual mi Padre me trajo a este mundo. Y es el silencio de lo que al menos yo siento como sacerdote y todos los que nos escuchan, yo espero que compartan conmigo, sean sacerdotes o fieles laicos o religiosos o religiosas, que también nos encantaría, a mí a mí me encantaría poder decir, como la, como Jesucristo al final de su vida, ¿no? poder levantar la mirada al Padre y poder decir, no, Padre, está todo cumplido. ¿no?
1: Sí, y yo, yo veo que, que también este silencio, o sea, esa... Misma experiencia que, que tuvieron ustedes ahí en México... De esto de regresarse de, del cine y tal... Pues eh, algo análogo y, y mucho más grande lo tuvo María... Regresando del Calvario, ¿no?, eh, al Cenáculo... Y que eh, a ella no le duró 15 o 20 minutos... Pero le, le duró un día y medio, ¿no? Un día y medio estando ahí en medio de los apóstoles el sábado y tal... Y que a lo mejor... Yo, yo, yo me imagino en ese día que María él estaba trabajando y tal... Preparando algo de comer para los apóstoles... Y, y, y mientras los apóstoles estaban hablando de qué iba a ser y tal y preocupados y, y María no quería decir ninguna palabra ¿no? y quería refugiarse en su interior para ver esas cosas desde el silencio ¿no? y justo es este silencio que es lo que reviste la soledad ¿no? y podemos decir que María no, no se sentía sola porque el, su soledad estaba llena del silencio contemplativo del silencio de ver toda su vida con los ojos de Dios, ver cómo Dios había actuado en su vida, cómo Dios había actuado en esos últimos días, ¿no? y, y, y qué a lo mejor podía sacar de fruto
2: de esos días. Y no, no se volverían los apóstoles hacia, hacia ella, me, me explico. Después de lo que habían pasado, ella era la madre de Jesús, y, y la actitud que tomara ella tendría que ser eh, cómo decirlo, pues como, como una referencia para los demás. no Entonces yo pues yo siempre me imagino las cosas, intento imaginarme las cosas y, y la canción decía si yo hubiera estado allí, pues si yo hubiera estado ahí yo no sé lo que hubiera sido, probablemente Pedro, o, bueno no sé hubiera salido corriendo el primero seguro, pero pero una vez que ya había pasado todo y encerrado en algún sitio en alguna casa tendría que buscar una referencia y esa referencia seguro que era María, seguro seguro a pesar del papel de la mujer en la época lo que fuera, pero seguro que era María porque era la madre de Jesús. ¿Y ella cómo contestaba? Pues seguramente con tranquilidad, con ese silencio del que estamos hablando. Y yo me los imaginé a ellos diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿no? porque y, y probablemente su actitud sería de silencio, de espera, de confianza, de, bueno, él ha dicho que va a volver, confiemos, confiad y, y no tengáis dudas. ¿no? Y eso supongo que sería muy importante para ellos. ¿no? Al final ella se convertía como en la referencia a todo aquel grupo de personas, que volvemos a lo mismo, debían estar un poquito asustadas.
0: Más de una vez en estos micrófonos hemos hablado sobre uno de los grandes riesgos de nuestra sociedad actual que es la prisa y entre la prisa el ruido y a mí me hace ver esta realidad de la Santísima Virgen María una vez más cómo nos hace daño a nosotros el ruido en nuestra vida. Porque cuando pasa algo trascendente, nosotros queremos meternos en el silencio. Uh -huh. Rara vez pasa algo de una ¿no? que tenga un cierto impacto en nuestra vida que lo que nos provoque es pues, estar hablando, cotorreando, gritando, chillando. ¿no? Sino que al final cuando es una cosa profunda que nos toca el corazón que nos toca lo más íntimo de nuestro ser necesitamos silencio necesitamos silencio para poder valorar lo que cristo ha hecho el silencio no es la nada no es en nirvana budista que aquí estamos una especie de no no el silencio es como abstraerme de todo lo que el mundo quiere decirme porque hay un mensaje serio trascendente que toca toda mi existencia que Jesucristo desde el sepulcro a mí me está diciendo y por eso el silencio de María el silencio de las criaturas también el silencio de los justos que dormían en el sueño de los justos, uh -huh. este homilía nos ha revelado, porque esta, esta muerte de Jesucristo es el parteaguas clarísimo de la historia, ¿no? A partir de este momento, la nueva alianza que Jesucristo baja, ¿no? A rescatar a todos los justos que murieron antes de su venida, para llevarlos al seno del Padre, ¿no? Y este silencio, que nosotros tengamos aprendamos también a poder vivirlo y acogerlo y buscarlo, porque la sociedad no nos lo regala. No nos regala momentos de silencio. Tenemos nosotros que buscarlo, ¿no? Y vamos a buscar ya también este tercer mensaje que la Santísima Virgen María nos deja, que para mí es también bellísimo. ¿no? Y es el mensaje de la espera, la esperanza de la Santísima Virgen María en este día. Javier ha dicho muy bien, a mí también me gusta imaginarme en la práctica, no teóricamente, sino en la práctica, o sea, como haber puesto una cámara ahí, ¿no?, una webcam, ¿no?, para ver y qué estaban haciendo en ese momento en la casa, ¿no?, quién se levantaba, quién vivía, quién estaría, yo me imagino que habría de todo, ¿no?, habría el típico que estaría nervioso como cola la lagartija, que no que no para, que va a un sitio, habría otro que estaba sentado, habría otro que se tumaría, habría otro que lloraría… ¿Y cómo estaría la Santísima Virgen María? Pues yo estoy convencido que dentro de esa referencia que siempre es la Virgen María para todos nosotros y de manera particular en esas primeras horas en las que ella de una manera explícita se estaba estrenando como madre porque Jesucristo en la cruz es lo que le pidió mujer a ella y a tu hijo y ella estaría velando como buena madre por sus hijos, ¿no? ¿Qué es lo que hace una madre? Yo recuerdo a una madre del colegio que pues, tristemente perdió a su marido en un trágico accidente este verano y yo recuerdo que en el funeral yo la veía a ella y ella me imagino que estaría no sé no, sé, no, no soy capaz de valorar el, el dolor, el desgarro de perder a un marido joven con toda la vida por delante, ¿no? Y ella que estaba con sus hijos, sus tres hijos consolándoles, abrazándoles, acariciándoles, besándoles firme, ¿no? Y yo pienso esto es lo que la Virgen María estaría haciendo. Transmitir esperanza, pero no una esperanza falsa, no una esperanza para engañar, no una esperanza para que no llores, sino una esperanza porque esta es la verdadera vida. Es decir, que Jesucristo lo que dijo es verdad.
1: Sí, y además, esta esperanza, yo pienso que, eh, o sea, que la, que la Virgen, bueno, no pienso, estoy seguro, eh, que la Virgen no, no, no pesa, dice, eh, diciendo a ver si, o sea, a ver a ver si resucita, a ver si es verdad, ¿no? No, no, ella lo tenía, o sea, es que estaba convencida que iba a resucitar, y si a lo mejor un apóstol decía, no, es que es que a ver si resucita, o a ver, a, a ver qué, qué va a ser ahora de nosotros, y, y ella como, a lo mejor mirándoles diciendo, pero cómo, o sea, cómo que va a haber de nosotros, ¿no? Es que claro va a resucitar, y, y, y esa convicción... Eh, pues iluminaba todavía más eh, el sentimiento que tenía dentro, ¿no? Porque yo pienso que siempre no nos tenemos que olvidar, porque siempre no nos tenemos que olvidar que todo este sentimiento estaba junto a, al desgarre, ¿no? Al, al desgarre que estaba sintiendo, ¿no?
0: Pues vamos a acabar ya. Es que no nos hemos dado cuenta, pero aquí apasionadamente hablando de la Santísima Virgen María y de todo lo que ella vivió, se nos ha pasado el tiempo del programa. ¿no? Yo quería concluir, eh, con una, una reflexión reflexiones, unas palabras del Papa Francisco, pero lo voy a hacer, eh, dejarlos para la oración final, que es lo que voy a leer, un texto del Papa Francisco. Con él hemos empezado en nuestra editorial, como siempre, y con él vamos a acabar. Muchísimas gracias, hermano Michael, por estar aquí con nosotros en este Sábado Santo. Muchas gracias
1: a vosotros.
0: Gracias, Javier. Gracias, Padre. Gracias a todos los misioneros que, bueno, que de alguna manera u otra o explícitamente o no, están viviendo esta Semana Santa. A todas las familias misioneras. ¿sí? Comprometidos con Jesucristo, comprometidos con su fe y sirviendo a la Iglesia, que eso es lo importante. Y también quien les habla, el Padre Javier Cereceda, les desea para todos ustedes que tengan un feliz el sábado santo y dentro de pocas horas, si tienen la posibilidad de participar, una feliz vigilia pascual. Que Dios les bendiga. ¿Cómo podemos alimentar nuestra esperanza? La liturgia de esta noche nos propone un buen consejo. Nos enseña a hacer memoria de las obras de Dios. Las lecturas, en efecto, nos han narrado su fidelidad... ...la historia de su amor por nosotros. La Palabra Viva de Dios es capaz de implicarnos en esta historia de amor... ...alimentando la esperanza y reavivando la alegría. Nos lo recuerda también el Evangelio que hemos escuchado. Los ángeles, para infundir la esperanza a las mujeres, dicen... ...recordad cómo os habló. Hacer memoria de las palabras de Jesús hacer memoria de todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. No olvidemos su palabra y sus obras, de lo contrario perderemos la esperanza y nos convertiremos en cristianos sin esperanza.